2: Tiempo del Centro de la República Mexicana, bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio, las coordenadas de la información que se transmite a toda la República Mexicana a través de nuestra cadena nacional y que también se transmite a los Estados Unidos a través de Now Media Radio, a donde enviamos un gran saludo. Enviamos un gran saludo a toda la gente que nos hace favor de seguirnos cada noche aquí en las Coordenadas de la Información. Yo soy Alejandro Cacho y hoy es eh, jueves 2 de marzo de 2023. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el segundo paquete de reformas del llamado Plan B. Este plan que López Obrador, pues, eh, ingeó, con, ingenió, construyó, dado que no pudo eh, lograr las reformas constitucionales que había él intentado en primer término, bueno, pues se fue por el Plan B, que son eh, reformas a leyes secundarias que... De acuerdo a lo que marca la lógica, una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución. Y precisamente eso es lo que está impugnando la oposición, el Instituto Nacional Electoral y diversas otras organizaciones que, pues, eh, simple y sencillamente dicen, a ver, esto no es así, esto está mal, y, en fin. De cualquier manera, pues, ya las, eh, este Plan B quedó eh, publicado hoy en el... En el eh, el Diario oficial de la Federación y eh, se publicó el día de hoy. Ahora, esto abre la puerta para que quienes no estén de acuerdo puedan presentar sus recursos de inconformidad ante la, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles los problemas que traerá esta reforma electoral si no se le pone freno en la Suprema Corte? Esta noche hablaremos con el doctor Javier Martínez Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De la UNAM. También esta mañana el presidente López Obrador anunció que impulsará un plan antiinflacionario y dice uno, bueno, está muy bien, otro porque ya inició uno en mayo del año pasado que no ha tenido el éxito que todos hubiésemos querido. Y sí, el presidente anuncia que va a iniciar un plan antiinflacionario, pero para América Latina. Es decir, el presidente... Y su gobierno y las medidas que decidieron tomar no han tenido éxito para controlar la inflación en México, pero ya está pensando en hacerlo en América Latina. El presidente lo anunció y adelantó que ya habló con los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba, eh, Argentina... Y buscará también intercambios de exportación con Chile, con Bolivia y otros países, todos de izquierda, todos, digamos, amiguis de la 4T, eh, para buscar intercambios de exportaciones, importación de alimentos y otros bienes, con el fin de enfrentar la carestía que se vive hoy en la región. ¿Funcionará? ¿Cómo pretenden un plan antiinflacionario para América Latina cuando México... El gobierno de López Obrador no ha tenido éxito en su plan para controlar la inflación en el país. Platicaré de ello esta noche con Pedro Tello Villagrán, analista económico y financiero aquí en las coordenadas de la información. Además, además. Seguramente muchos de ustedes que me escuchan esta noche a través de Heraldo Radio Pues han eh, emprendido un negocio No importa de qué tamaño No importa de qué giro Un negocio, cualquiera que sea Vender quesadillas, vender tacos Una tienda de barrotes, una trapalería Una estética, lo que sea Y ustedes saben de esto que les voy a hablar, porque esta tarde Coparmex y la organización México Evalúa reportaron que la burocracia en México le cuesta a cada persona o a, cada, a todos los que pretenden iniciar un negocio, les, cuenta, les cuesta 500 horas de trámites al año, 500 horas Gastarlas en trámites, que podrían ocuparse para producir más, que podrían ocuparse para emprender otro negocio, que podrían ocuparse para estar con la familia, para descansar, para capacitarse, para muchas cosas, 500 horas a las, a, al año en trámites, cuando se busca emprender una micro o pequeña empresa hablaremos del tema con alna lilia moreno coordinadora del programa de regulación y competencia económica de méxico evalúa Carpenters, ni más ni menos. A los Carpenters,
4: hoy habría sido cumpleaños de Karen, nació el 2 de marzo de 1950, allá en Connecticut, murió el 4 de febrero del 83, muy joven, a los 32 años. Muy joven, muy
2: joven. joven. Tuvo problemas de, de, de anorexia. De, de problemas este de desbalance alimenticio. Alimenticio, sí. sí,
4: de hecho se habla que a raíz de su muerte pues fue tan impactante que Algunos se tomaron Como ya más en serio El asunto Para investigar Y todo Pero Tuvo una carrera Corta Pero productiva Y una voz fenomenal Fue
2: algo así como Como Angélica María Para México En su tiempo Pues podría ser Podría ser solo, Solamente que Pues
4: no sé si Con la misma proyección Porque pues Era una proyección Cantar en Estados Unidos Y en México Es otra cosa, es otra sí, cosa. sí
2: sí sí, sí. Pero me refiero Para el pueblo Norteamericano Pues ser Mary Carpenter sí? hubiera sido algo así como la novia de todos. Siempre
4: como también cuando mueren muy jóvenes también se queda ese pues ese sentimiento, ¿no? De. Sí. de, 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 de esa leyenda. Como, de, como Diana, ¿no? Por ejemplo, o a John Lennon, si no lo hubieran sí. matado a los 40 años, se queda uno que si hubiera. Sí, este, bueno, o muchos, ¿no?
2: Este eh, Amy Winehouse y Morris sí, Morrison.
4: Scott claro. Cobain, entonces. sí, sí, sí. Pues sí. Así es que esta noche va a ser parte de lo que escucharemos en la música de Alejandro Karen Carpenter, quien con su hermano Richard formaron este dúo, los Carpenters.
2: Un dúo que... que, que... Fue efímero en su historia, pero pero que duró, dejó huella, ¿eh? Sí, exactamente. La y esta canción,
4: yesterday, de, yesterday Once More, habla de, de esas viejas canciones que escuchaban. Pues estas ahora se volvieron las viejas. Sí, ya, ya son las viejas. <risa> ya
2: son,
4: ya son sí, las sí, viejitas. Sí, sí.
2: Así Muy es, Alejandro. Bien. De acuerdo, Ángel Arayano, gracias. Gracias, Buenas noches. Buenas
5: noches.
3: Las coordenadas
1: de la información con Alejandro Cacho
2: Bueno, finalmente se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación este segundo paquete de reformas eh, que están dentro del llamado Plan B electoral, la reforma electoral que Presenta y que impulsó la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que sin mayor dificultad logró pasar por el poder legislativo para pues modificar todo el esquema electoral que tenemos hoy en México, no solamente al INE, sino a su plantilla de personal, a su presupuesto, en fin. Eh, los cambios entran en vigor a partir de mañana, aunque ya el día de hoy. Fue cesado, porque además así lo marca esta esta, esta esta reforma, fue cesado el secretario general del Consejo General del, del INE. Bueno, ¿cuáles son los alcances y qué problemática representa esta reforma electoral? Si es que continúa y no le ponen un freno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo nos va a cambiar el juego? Porque esto es un cambio de reglas del juego. Hagan de cuenta que la, ustedes ya están sentados en la mesa de pócar, ya cada quien tiene su juego en la mano, sus cinco cartas en la mano, arriba vistas, y de pronto cambian las reglas. Es algo parecido. Esta noche me da gusto saludar al maestro Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos acompaña para tener una claridad sobre este tema. Maestro, gracias y buena noche, por, gracias por estar con nosotros.
6: No, hombre, para el contrario, Alejandro, ya sabes que siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias, Javier. Bueno, ¿de qué tamaño es esta reforma, este paquete, este plan B? ¿Y cómo puede pues, cambiar las reglas del juego ya iniciado este, no?
7: Pues mira,
6: esta es, este es una reforma, y lo decimos sin ninguna exageración, eh, Alejandro, que representa un retroceso histórico probablemente, de unos 30 años, ¿no? O sea, si vemos las reformas electorales del 90 en adelante, desde que se creó el entonces Instituto Federal Electoral, había ciertos componentes, ¿no?, de la organización de las elecciones que no solo no habían sido eh, tocados, sino que habían sido reforzados. Es decir, hoy México sí es un referente en términos de organización electoral. El sistema tiene muchos problemas, eso lo podemos no. discutir, pero en México los votos se cuentan y se cuentan muy bien. Y eso es gracias, entre otras cosas, Alejandro, a una estructura profesional que tiene el INE a lo largo y ancho del país, en 300 distritos. Estas son personas que no le deben su trabajo a ningún partido político, a ningún tipo de favor, ni a nepotismo, ni a amiguismo, ni mucho menos, sino que se lo deben a su propio mérito y a su conocimiento. Ingresaron al IFE y después al INE a través de concursos públicos, haciendo sus exámenes, siendo evaluados, ¿no? Entonces, son personas que le han dedicado su vida al tema de la organización, de las, de las elecciones, a la capacitación, seguramente muchas de las personas que nos han escuchado en algún momento han recibido a algún capacitador del INE que los busca en la puerta de su casa, ¿para qué? Para invitarlos a ser funcionarios de casilla, que los capacitan, ¿no? Y toda esa estructura se dedica precisamente a eso, Alejandro, se dedica también, pues pensemos nada más. ¿no? todos los trámites que se tienen que hacer para que podamos tener una identificación nacional tan confiable como es nuestra credencial para votar, que nos sirve para muchísimas cosas. Lo que hace la reforma, entre otras cosas, es desmantelar toda esta estructura profesional y sustituirla por una estructura de tipo temporal, a donde habrá discrecionalidad para contratar a personas que no necesariamente sean profesionales de la organización de las elecciones, sino que bien podrían provenir de algún partido político, de alguna corriente ideológica, de la cercanía de la administración. Entonces, es una reforma ¿no? eh, muy. en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, presentamos un documento, una opinión técnica, analizando algunos principales eh, aspectos, y nos quedó un documento de 300. digamos, de ese tamaño, es la dimensión de los. De los cambios, pero si me permites la metáfora, ¿no? continuando un poco lo que decías al inicio, pues esto es como si en un juego de fútbol no, tuviéramos de entrada una reforma que altera las reglas no, y las deja ambiguas, vagas, indeterminadas. no. Por otro lado, desnivela la cancha para favorecer a cierto tipo de actores y al mismo tiempo le quita los dientes a los árbitros, no, como si le quitáramos a los árbitros electorales de capacidad de que sacaran tarjetas amarillas, rojas, o que marcaran eh, las, las faltas. Bueno, entonces, en ese sentido, sí es un conjunto de reformas, pues peligroso, que sí pone en riesgo la organización de las de las elecciones, y que en esa medida, pues sí, implica pues, implicaría, si no es frenada en la Corte o en la Electoral, pues una auténtica histórica de la democracia. Sí, eh,
2: estamos platicando con... Eh... El doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos pone un escenario clarísimo de pues, qué significaría, eh, qué clase de retroceso significaría eh, si estas reformas que, que, por cierto, hay que decirlo, ya están en vigor. Hoy entraron en vigor. Eh, a lo mejor algunas eh, entrarán en vigor mañana, pero, pero ya hoy son ley y una ley que increíblemente se piensa aplicar aún contra lo que dice la Constitución, eh, Javier. Una cosa eh, inverosímil.
6: Sí, a ver, digamos, eh, esto no es democrático en ningún sentido, Alejandro. no eh, Hoy en día algunos comentaristas decían bueno, es que es normal que en la democracia los partidos impugnen las leyes que se aprueban. Bueno, sí. Pero en una democracia los primeros obligados a respetar la constitución son las legisladoras y los legisladores y eso no lo hicieron y no lo hicieron y sabemos por qué Alejandro el presidente quería una reforma constitucional todavía más destructiva pero como no le alcanzaron democráticamente los votos pues déjame ponerlo así siguió una estrategia no eh, como si hiciera un arco túnel no como hay límites que marca la constitución que no se pueden rebasar y al presidente de la república no se le puede permitir que haga cierto tipo de cosas, pues entonces, ¿qué dice? Ah, pues vamos a través de una ley secundaria y por abajo, violar esos preceptos que están en, en la constitución. ¿no? Eso a mí me parece que es profundamente eh, irresponsable, pero al mismo tiempo, Alejandro, la verdad es que en este sexenio pues ya hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Eh, pasó con Guardia Nacional, ¿no? Aunque los diputados y los senadores de Morena votaron a favor de una guardia de carácter civil, ¿Qué fue lo que hicieron después? Pues aprobaron una ley secundaria para pasarle el mando a la Serena, ¿no? Pasó en extinción de dominio, pasó con las reglas de la consulta popular, pasó con las reglas de la revocación de mandato. Es decir, esto ya es una suerte de modus operandi eh, de este gobierno que cuando no puede ganar a la buena la discusión en el Congreso para hacer reformas constitucionales, pues a la mala se van en fast track con leyes secundarias que, como tú muy bien decías, son contrarias a la Constitución. O sea, están haciendo un batidillo Absolutamente, Alejandro Yo lo que diría Esta probablemente será la reforma electoral Más impugnada en la historia Constitucional de México En la Corte seguramente se presentarán Muchísimas acciones de inconstitucionalidad Y controversias constitucionales En el Tribunal Electoral No quiero ni pensar la cantidad De juicios electorales Que se presentarán con motivo de la aplicación De esta reforma Y seguramente como ya se ha anunciado muchas eh, personas en lo individual o como organizaciones de la sociedad civil acudirán a los tribunales de amparo, no a defender sus derechos políticos electorales porque el amparo no es procedente en materia electoral, pero sí para defender otro tipo de derechos eh, humanos. ¿no? Entonces, en este batirillo como bien dices, pues lo que nos va a pasar es que lo que va a estar en riesgo es la organización de las elecciones, y sería muy grave que por eh, la torpeza, de los legisladores pero también por esa perversidad, por intentar tener influencia política en el en el árbitro, lo que se ponga en riesgo es lo que llevamos haciendo muy bien en México durante muchísimos años, que es precisamente garantizar que los votos se cuenten y se cuenten bien. Uh -huh. Ese es lo que está en riesgo y de ese tamaño es mi responsabilidad.
2: Ahora, eh, doctor Javier Martín Reyes, si pudiéramos echar un salto atrás o un, un vistazo hacia el pasado, estas reformas de prosperar, de, de, de perdurar y de, y de modificar como pretende nuestro sistema electoral, ¿en, ¿en qué época y en qué país del pasado
6: nos ubicarían? Pues mira, yo, yo creo que nos pondrían en una época, eh, pues quizá previa a la transición democrática, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la reforma de 1996 fue una reforma, fundamental creo que a partir de ahí es cuando podemos decir que tuvimos elecciones democráticas no es casualidad que en el 97 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ese mismo año es cuando pierde la ciudad de México y la gana la oposición con Cuauhtémoc eh, eh, Cárdenas no entonces te diría creo que es una suerte como de híbrido no en, en algunas cosas el retroceso es todavía anterior no digo esta parte de la destrucción de la eh, estructura eh, eh, este, territorial pues claramente es un retroceso que nos, nos avienta atrás. Eh, de los noventas siguen estando todavía muchas otras garantías que no estaban en ese en ese momento. Pero sí, lo que te podría decir es nos pone en un peor escenario que en el de 1996, lo cual es algo eh, profundamente dramático, ¿no? Porque sí. la transición democrática precisamente se dio. Después es más, si hoy Andrés Manuel López Obrador y Morena están en el poder es precisamente por esas reglas que tenemos, por esas instituciones, porque hay árbitro, hay reglas, y hay una cancha pareja, y eso es lo que hoy precisamente se está buscando destruir.
2: Pero ahora las quieren modificar para perpetuarse en el poder.
6: Pues es que esa es, esa es la gran paradoja, Alejandro, es decir, eh, mira, yo creo que si vemos las encuestas, eh, hoy tenemos que decir con objetividad que el partido político que tiene mayor probabilidad de ganar las elecciones en 2024, por supuesto que es morena con sí, sus aliados. entonces... Sí es altamente probable que ganen. Y ahí la pregunta es, ¿por qué entonces están haciendo una reforma que les puede costar legitimidad, que pone en riesgo elecciones que probablemente eh, van a ganar? Bueno, creo que la respuesta, desgraciadamente, es que están buscando de hacerse de un control sobre el aparato de organización de las elecciones que les permita que si ganan a la buena, que bueno, pero que si ganan, pero que si no ganan a la buena, pues puedan tener las herramientas suficientes para ganar a la mala y de nueva cuenta, pues eso sí nos nos pone en un contexto y lo digo haciéndome cargo de, de mis palabras, pues en un contexto francamente predemocrático. Esto es una reforma que sí nos aleja de la democracia constitucional y sí nos aleja, pues más a esos regímenes autoritarios donde que hay donde aunque hay elecciones, no porque pues elecciones hay en China y hay en Cuba y hay en Rusia y hay en Inglaterra, y hay en muchos países que han tenido retrocesos democráticos. Yo creo que de ese tamaño es el, el, el problema que tenemos enfrente.
2: De acuerdo, pues eh, doctor Javier Martín Reyes, gracias por haber estado con nosotros, vamos a esperar a ver qué sigue para irlo comentando. Por supuesto que sí, ya sabes que siempre es un gustazo y te mando un
6: abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo también de regreso, gracias. Las ocho con veintidós, ocho con veintidós, y Elia Castillo precisamente tiene este reporte sobre las inconformidades que presentó el INE precisamente hoy ante esta esta, esta publicación del Plan B. Elia, te escuchamos, buenas noches
3: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es, ante la publicación del eh, llamado Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación... ...que implica el cese inmediato del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. El Instituto Nacional Electoral interpuso ya un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto justamente luego de la entrada en vigor de las reformas a, a diversas disposiciones... ...de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación... Y la que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que recordemos, pues con estas cuatro eh, leyes adicionales se conforma la totalidad del Plan B, que reforma seis eh, leyes secundarias. Esta publicación que fue la madrugada de este jueves, bueno, pues en las primeras horas de este jueves, el Instituto Nacional Electoral presentó este recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir justamente eh, pues este cese de punto Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. En este documento, en este recurso jurídico, el Instituto Nacional Electoral, Alejandro, bueno, pues refiere que el artículo de la Constitución Establece que el secretario ejecutivo que es nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente, y pues recuerda que de esta forma el 6 de febrero de 2020 el consejero general designó a Edmundo Jacobo como titular de la Secretaría Ejecutiva por un periodo de seis años, es decir, hasta 2026, por esto eh, y por ser un, eh, una figura, un cargo que eh, se, eh, que se establece en la Constitución, bueno, pues sí. están impugnando esta pues este es ese De, de don
2: Jacobo. Ale. <ríe> Muchas gracias Elia. Muy buena noche. Hasta luego, buena noche 8 con 24, vámonos a la pausa Pero por supuesto, escuchando a los carpenters Con otro de sus eh, temas más eh, afamados Please, Mr. Postman Este tema de los carpenters Que se, se, se dio a conocer a través de eh, Este sello de, de Marvelets, Un sello de Motown Y... Hoy recordamos a Karen N. Carpenter, que nació el 2 de marzo de 50 y murió el, 30, el 4 de febrero de 84. Regresamos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Llevamos eh, parte de este disco, el segundo de Nirvana, publicado el 2 de marzo de 1991, lanzado el 2 de marzo de 1991, este disco de, que llevaba o lleva de, de título Nevermind, y este tema que se llama Comes As You Are, de Nirvana, que junto con Smells, Smells Like a Teen Spirit, fue uno de los eh, temas que popularizaron a Nirvana en los años
0: 90
2: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Lista.
8: Buenas noches. Este es el resumen de noticias. La Sedena informó que fueron vinculados a proceso cuatro militares por desobediencia al disparar sin autorización contra siete jóvenes el domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, matando a cinco de ellos. Por cierto, de acuerdo con el diario español El País, los cinco jóvenes recibieron decenas de impactos de bala de acuerdo con las necropsias, donde se incluye que el conductor recibió 12 balazos y el copiloto diez. Ricardo Alonso, decano en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, dijo que gracias a Dios la universidad no tiene relación con el título de doctorado de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, que obtuvo en 2009 por la Universidad Anáhuac, con quien la Casa de Estudios Española tiene convenios. Esto al resaltar que la tesis fue únicamente responsabilidad y estuvo bajo supervisión mexicana, esto según una publicación del país. La Asociación Nacional de Magistrados exigió a las autoridades dar con los responsables de una cuenta de Twitter a nombre de Vika Ponch que publicó una amenaza contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, amenaza que se da en medio de los señalamientos hechos por el presidente López Obrador contra los ministros sobre su labor en la corte. se convirtió en el primer estado en aprobar la reforma conocida como Ley Ácido que reconoce y tipifica los ataques con ácido y sustancias químicas como feminicidio en grado de tentativa y que contempla hasta 40 años de prisión el Congreso del Estado también aprobó la llamada Ley Monzón que plantea suspender la patria potestad guardia y custodia a feminicidas Finalmente, directivos encargados de la construcción de la armadora de Tesla en Nuevo León esperan terminar la planta en menos de nueve meses, afirmó el gobernador Samuel García. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: de la información con Alejandro Cacho
2: Bueno, a las ocho con treinta ya tiempo del centro de la República Mexicana Saludo a Sir Allende
7: ¿Qué pasó, señor? Mi estimado señor Cacho, nos encontramos una vez más discutiendo sobre el tema del tipo de cambio, ¿no? De quién es culpa gracias a que el peso ahora cerró en 18.10 hoy eh, 18 pesos por cada dólar lo cual no se había visto desde abril del 2018 o sea, sí, la verdad es que sí son niveles eh, bastante bastante ajenos no a estos tiempos pero todo tiene una explicación y no tiene que ver como dicen eh, el gobierno federal no tiene nada que ver con ellos vamos por partes nuestro país ha tenido buenos niveles de exportación en en estos últimos años lo cual se ha visto reflejado en la entrada no de dólares a nuestro país lo cual pues es una buena señal y una buena noticia para el tipo de cambio en general. También tenemos que el Banco de México, nuestro Banco Central, para intentar bajar la, 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 la inflación, subió su tasa de interés de referencia, lo que también sube el rendimiento de sus eh, instrumentos de deuda, como los CETES y demás, lo que le eh, vuelve bastante atractivo invertir en ese tipo de, eh, de instrumentos, no, de, de bonos de deuda mexicanos. Con ese nivel elevado de deuda, eh, hay más dólares que circulan del mundo hacia nuestro país, y eso también abona a mejorar o a, a, a que se aprecie, aprecie el tipo de cambio de, de, del peso mexicano con respecto al dólar. Y eh, además de eso, las remesas en una de esas también, la, también hay, han ayudado, en es el flujo de dólares del de mundo, sobre todo Estados Unidos hacia México, y eso poco o nada tiene que ver con el gobierno federal. Además de eso, o sea, otro punto en contra de ese argumento que ya, digo, se ha dado 400 veces, yo sigo sin entender por qué vemos el tipo de cambio como eh, un medidor ¿no? del éxito de, de, de un gobierno, de un sexenio, porque no lo es. A ver, el peso mexicano es un producto como cualquier otro que hay afuera, responde a la oferta y la demanda. La diferencia es que lo estamos viendo ahorita con, eh, bueno, lo vemos casi casi en tiempo real, ¿no? contra lo que a lo mejor pasa en el súper que después de un par de semanas ya se puede de notar el aumento o la baja en el precio de algo. Eh, a lo que voy con esto es que, eh, siendo que hay mucha demanda de los pesos mexicanos en el mundo, ya decía yo, con el tema de las exportaciones, con el tema de los bonos de deuda, y además con el dato extra de que según el, eh, el Banco de Pagos Internacionales, ese que preside Agustín Cartens 8 de cada 10 pesos que se compran y venden en el mundo no tienen contraparte mexicana. Entonces, todo eso se configura para desmitificar ¿no? esta noción de que el gobierno federal mexicano tiene injerencia directa en lo que es el tipo de cambio del peso frente al dólar. Quitémonos, por favor, esa telaña de la cabeza. Ya es algo muy anquilosado. No es real. El tipo de cambio es casi, casi independiente a lo que pase con el gobierno federal. Digo casi porque tiene algo que ver, evidentemente, pero no es 100%. Señor Cacho, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.
1: Coordenadas de la
2: información. Con Alejandro Cacho. A las 8.38, con déjenme comentarles que Heraldo mmm, Media Group y Grupo Andrade, a quien pertenecemos como, como una de las empresas de este corporativo, estamos atravesando por un momento complicado, porque estamos siendo víctimas de un extorsionador profesional. Un sujeto que desde hace años, es conocido que se dedica a eso, a extorsionar empresas y a extorsionar eh, funcionarios de gobierno o áreas de gobierno. ¿Por qué? Pues simplemente porque se pone a investigar a través de los eh, mecanismos de transparencia, pues a qué empresas se le dan licitaciones y busca la manera de amedrentar, de amenazar, de atemorizar, y a cambio obtener un dinero producto de la extorsión. Eso es lo que le está pasando hoy a Heraldo Group a Grupo Andrade, y aquí le damos los detalles.
5: La empresa operadora del Heraldo de México denunció penalmente al autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción, José Luis Moyamoya, por intento de extorsión. La carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro. El auto llamado SAR de las solicitudes de información contactó a directivos del Heraldo de México, primero vía telefónica y después presencial, para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas. Relacionadas con Grupo Andrade. Señaló contar con información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar a las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda. Al no aceptar entregarle pago, moyamo ya inició una campaña mediática con la intención de perjudicar la reputación del Grupo Andrade y presentó denuncia ante la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos. Lo hizo con la única intención de presionar tanto a las empresas del grupo como a los servidores públicos y así obtener un lucro a través de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con reportes de prensa, no sería la primera vez que Moyá es acusado de extorsión. En 2006, Isabel Miranda de Wallace interpuso una denuncia en su contra por un supuesto intento de extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyá le exigió 200 mil dólares en efectivo a cambio de no hacer público que su hijo Alberto Wallace era un presunto delincuente. En 2014 se postuló para ser comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En su comparecencia, ante el Senado, confesó que utiliza nombres falsos para Cobrar en diferentes dependencias de gobierno a fin de hacerse pasar como una especie de verificador de no corrupción. Además, reconoció que las empresas lo contratan en procesos de licitación. La Contraloría General en la Ciudad de México lo inhabilitó en 2001 por un año y también en 2007 por el mismo periodo. Además, se tiene conocimiento que diversas autoridades han recibido denuncias contra José Luis Moyamo ya en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que en ese tenor revela la acusación que continenta la automotriz propiedad de la familia Mena, incluso ha informado de pagos como contraprestación o donativo a José Luis Moyamo ya por la cantidad de poco más de 267 mil pesos. Apenas el 23 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró lo siguiente: Por lo general, o sea, es, es, es común de que los que pierden
7: ¿sí? en una licitación. Siempre buscan inconformarse y si no tienen elementos que, o no quieren este, mostrarse eh, con transparencia ¿no? y defender su punto ante las autoridades,
5: pues utilizan a la prensa y le filtran información. Así es como opera la industria de la extorsión a cargo de José Luis Moyá Moyá. Heraldo Miragru.
2: Y para cerrar por hoy este capítulo, déjeme comentar que Heraldo Mira Group y Grupo Andrade no cedió ni cederá al chantaje ni a la extorsión. Y que se recurrirán y se han presentado ya las denuncias penales correspondientes y se recurrirá a todo instrumento legal para defenderse frente a esto que es claramente un chantaje, amenazas e intento de extorsión de alguien que, pues durante mucho tiempo, muchos años, documentado está, que a eso se ha dedicado con éxito. Grupo Andrade, Heraldo Media Group, no, cederá, no se dejará extorsionar ni chantajear. Y recurriremos a la ley para defendernos. 8 con 43.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, vamos a otros temas porque, bueno, está claro que
2: eh, estamos viviendo tiempos económicamente difíciles, que estamos viviendo tiempos en los que la inflación está fuera de control. Está fuera de control porque primero estuvo aumentando, luego se estableció un plan del gobierno de México para tratar de contenerla o revertirla, cosa que no se logró, porque hay que decirlo, no ha habido éxito todos. Ustedes que me escuchan en la República Mexicana, yo, mis compañeros aquí en, en Heraldo, sabemos que mes con mes nos cuesta más dinero comprar lo mismo que necesitamos para para la casa. Más los servicios, la gasolina, la luz, etcétera, etcétera el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nos cuesta más. Esto es la inflación, y el gobierno mexicano no ha tenido el éxito que todos quisiéramos en esta tarea. Pero el presidente López Obrador ya está pensando en otro plan antiinflacionario. Y uno diría, bueno, muy bien, está bien que, que piensen, solo que hay un detalle. Ese plan antiinflacionario no es para México, es para América Latina. Y uno dice, bueno, si el gobierno mexicano no ha tenido éxito en controlar la inflación en México, ¿cómo pretende lanzar un programa antiinflacionario en América Latina? Querido Pedro Tello Villagrán, analista económico-financiero, te agradezco que nos acompañes. Buena noche.
9: eh, buenas noches. Buenas noches gracias por el favor de la invitación. Sí, es un tema que desde luego es interesante porque, como bien lo has señalado, la inflación es, en este momento, el enemigo público número uno de la economía familiar, pero también de las finanzas personales. Uh -huh. Y como bien lo ha señalado, los esfuerzos que ha emprendido el gobierno de México desde mayo cuando anunció el famoso programa contra la carestía y el incremento de precios, que después fue eh, eh, anexado con algunas ad medidas adicionales, pues no ha sido tan eficaz como todos esperaríamos para contener el incremento en los precios. Y hoy lo que estamos viviendo es una realidad que está a la vista de todos, cada vez compramos menos productos con la misma cantidad de dinero y esto que ocurre en México también sucede en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, etcétera. Y solamente para poner un par de datos, en, en Argentina la inflación cerró el año pasado en un 95% de incremento, Argentina.
2: ¿95%? Este... Sí, Híjole. imagínate.
9: Que, que, imagínate que, ya,
2: entonces... que ya venía arrastrando un problema inflacionario de años atrás a Argentina, ¿no?
9: Sí, por supuesto, traía problemas económicos que estallaron al mismo tiempo que eh, los impactos mismos de la pandemia impulsaron el encarecimiento de materias primas y de metales y de alimentos. Ajá. Y esto provocó que en Argentina se disparara la inflación hasta el 95%. Brasil, por fortuna, ha logrado reducir, no, no reducir, sino desacelerar el aumento en los precios. Cerró el año pasado con una inflación del 5.8%. Colombia tiene una inflación del 11%, que es la mayor en más de 20 años. En México tenemos una inflación a la primera mitad de este del pasado mes de febrero del, del 7.76%, que es una inflación mayor a la que el Banco de México estaría esperando y que desde luego sigue afectando seriamente los bolsillos de los mexicanos. Y bueno, el presidente lanza un frente común o convoca a algunos eh, mandatarios de América Latina para iniciar un frente común contra la inflación en toda la región. Y bueno, eh, para ser francos, yo creo que es difícil que una iniciativa de esta naturaleza pueda inducir un cambio importante en la tendencia que domina en este momento la inflación en la región, Alejandro. Sin duda, porque
2: es decir, si en México no ha, no ha tenido éxito, pues cómo lo cómo lo va a lograr en en un esfuerzo regional donde cada país tiene condiciones particulares que, que afectan localmente su su economía y su
9: inflación, ¿No? Sí, por supuesto, Fete. yo tengo la impresión y este es eh, Digamos, una suerte de reflexión de Boté pronto, que más allá de la iniciativa estrictamente económica, que es, eh, digamos, interesante por lo que implica el, el crear un frente regional con, para combatir la inflación, al margen de que vaya a resultar o no, yo creo que hay más una intención diplomática, revivir todos los esfuerzos de cooperación económica en la región de América Latina, que ha estado tan dividida y al mismo tiempo tan pobremente avanzando en materia de integración comercial. Yo creo que ese es finalmente lo más importante. Hasta este momento lo que conocemos de las medidas que van a proponerse para este Frente Común contra la Inflación destaca solamente la reducción de aranceles, particularmente en alimentos que son los productos más sensibles en el aumento de precios de la región y que podrían eventualmente llegar un poco más, económicos o sin incrementos en precios tan importantes como los que hemos registrado recientemente para las mesas de las diferentes familias. Pero más allá de esto no sabemos qué van a, a anunciar. Por lo mm. pronto, lo que es un hecho es que se van a reunir en, en una videoconferencia los mandatarios el próximo domingo 5 de este mes de marzo con la idea de llegar ya con medidas que hayan previamente analizado y definido los ministros de economía de los diferentes países participantes, entonces hasta el domingo podremos saber bien a bien qué medidas se van a aplicar y evaluar en sentido estricto la eficacia de las mismas, Alejandro. Sí.
2: Ahora Pedro, Pedro Tello Villagrán, eh, escuché que el presidente, eh, por lo menos parte importante de la estrategia, o fue lo que le sí. dijo a los mandatarios en estas conversaciones que sostuvo telefónicamente, eh, que pues cada país produce ciertos productos o ciertos bienes y que ese intercambio de productos, esa importación o exportación de, de productos puede ayudar a combatir la inflación regionalmente. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con los productores mexicanos? Si de pronto, por ejemplo, los de carne, si traemos carne de Argentina no Beneficiada con, uh, con, con, con impuestos bajos o sin impuestos ¿Qué va a pasar con los productores mexicanos? Y dijo el presidente el... Dijo el presidente Bolivia produce mucho cemento, muy buen cemento Hombre, en México tenemos cementeras de clase mundial, Pedro
9: Cierto. ¿No? ¿Y qué Cierto. va a pasar? Y agrega, por ejemplo, que se incremente la importación de azúcar procedente de Cuba Exacto Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con los ingenios mexicanos? Yo tengo la impresión de que tendrán que ser muy cuidadosos los ministros de Economía a la hora de decidir qué es lo que va a integrarse como instrumentos para impulsar el comercio exterior entre los países de la región, sin introducir elementos o instrumentos que vayan a dañar a los productores nacionales por tratar de contener un problema de corte regional que me parece que cada país tiene una, eh, un arsenal de instrumentos que debe estar aplicando para contener la inflación.
2: Pero Pedro, el hecho, por ejemplo, de afectar a la industria, eh, la, a la producción de carne en México, eh, ¿no
9: afectaría también la inflación? Sí, por supuesto. A ver, en la medida en la que lleguen productos a precios más bajos de aquellos que producen los eh, fabricantes mexicanos, esto va a crear un problema de competencia cada vez más intensa y a lo mejor no tan justa, porque buena parte de los aranceles que se aplican hoy a productos de importación de la región tienen el sentido de equilibrar las condiciones de competencia en el mercado nacional. Tenemos también reglas que tienen que ver con la sanidad en materia de carnes o de productos alimenticios, que tienen que mantenerse cuidadosamente en la aplicación de las mismas para evitar que lleguen productos que no cumplan con la normatividad que se le exige al fabricante mexicano. Tenemos sí. que, que cuidar a los fabricantes mexicanos porque son empleos porque son ingresos para las familias y porque es la oportunidad de que la gente tenga en su bolsillo un salario que le permita hacer frente a este escenario inflacionario tan complicado en el día a día de este 2023, Alejandro.
2: Pues, este, ¿tú, tú le encuentras pies y cabeza a este plan antiinflacionario de la región? Con lo que se sabe, hasta este, hoy.
9: Sí, no, hasta este momento yo creo que no. no. No tiene una definición muy precisa de las herramientas que se van a aplicar. Y habría que ver si el, el elemento más importante es la eliminación de impuestos a la importación de productos, a qué productos se les va a aplicar y en qué plazo se va a realizar esto. Y la otra gran pregunta, Alejandro, es, bueno, a ver, eh, los fabricantes mexicanos de carne tienen uh -huh. perfectamente definido su mercado, cuánto se consume en México uh -huh. y cuánto se consume en Estados Unidos. De Estados Unidos proviene buena parte del pollo que se consume en México, lo mismo que de la carne de cerdo. De Estados Unidos también viene una parte de la carne de res que se consume en nuestro país, y si Estados Unidos no está en esta iniciativa, digamos, de... Eh eh, favorecimiento de la producción o de la oferta de carnes y de productos alimenticios para el consumidor mexicano uh -huh. pues entonces la pregunta es quién va a sustituir a, a, a las importaciones de Estados Unidos y en qué condiciones de costo, precio tiempo de entrega, calidad se refiere, entonces son muchas las dudas que existen todavía y habrá que esperar al domingo a conocer puntualmente qué es lo que van a anunciar
2: Pues sí, hay que esperar a ver qué acuerdan, qué hablan los países pero Pedro, brevemente si en, en, en algún aspecto de este intercambio entre México y los otros países de América Latina se ve afectado el comercio y el tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá,
9: nos va a afectar, nos va a provocar otro problema, ¿no? Sí, desde luego. Tenemos el compromiso de ofrecer a nuestros eh, socios comerciales el mismo trato uh -huh. que se ofrece a los fabricantes nacionales y, por supuesto, eh, aquel que se ofrece a productores de otros países. Entonces. México tiene que ser muy cuidadoso en el cumplimiento de las obligaciones del Tratado de Libre Comercio sí. y al mismo tiempo en la definición de las medidas que va a acordar con los países de la región para tratar de contener el efecto o el fenómeno inflacionario, aunque en este momento te diría que al margen de las medidas que vayan a anunciar me parece que su impacto va a ser moderado porque la inflación tiene causas mucho más profundas. De acuerdo.
2: Pedro, Tello Villagrán, lo iremos platicando, vamos a esperar a ver en qué quedan y te vamos a molestar otra vez. Será un gusto para mí, Alejandro, y muy buenas noches a todos. Igualmente, gracias. Pedro Tallo Villagrán, siempre con enorme claridad y, y certeza en estos temas. Las 8.54, con ya nos tenemos que ir. Pero vámonos con música, ¿no? Mi querido Ángel Rayano.
7: hey, hey,
2: Nos vamos, nos
4: vamos querido, con Walk on the White Side. Es Lou Reed, el, el aniversario de su nacimiento. Él nació en Nueva York, murió el 27 de octubre del 2013 cuando tenía 71
2: años. Dijo, con eso. Nos vamos, gracias, pásela bien. Yo soy Alejandro Cacho, hasta mañana.
3: Had
1: to pay and pay. Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.